0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: War das deine... Ähm Spotify oder jedes andere Musikstreaming-Portal, Lieblingsplaylist der besten Songs. Julius genau, Stucke. Die
0: emotionalsten Momente meines Lebens in vier Songs
1: oder so. <lacht> das ist Sehr gut. In Wirklichkeit haben wir aber sie und euch damit auf so eine richtige und auch ein bisschen falsche Fährte geführt, denn man hat, glaube ich, erkannt, es geht um Eltern, Mama, Mama Papa, Papa also Daddy. Daddy und alle anderen. Ähm, allerdings nicht in gesungener Form heute, sondern in geschriebener. David Wagner hat ein neues Buch geschrieben, der ist Schriftsteller. Das neue Buch heißt »Der vergessliche Riese« und darin äh, geht es unter anderem um seinen Vater und ein neu entstehendes Vater-Sohn-Verhältnis äh, aufgrund der Krankheit des Vaters, der dement ist. Und wir haben darüber nachgedacht, wie das überhaupt ist mit diesem Schreiben über Eltern oder über Familie. Man muss es gar nicht so eng fassen, aber in erster Linie erstmal über Eltern. Warum schreiben eigentlich Schriftstellerinnen und Schriftsteller über ihre Mama, ihren Papa und erzählen deren Geschichten und damit auch eben ihre eigene? Und das ist das Thema heute in lakonisch elegant.
0: Genau. Und welche Probleme dabei auftauchen. Du hast deinen Namen gar nicht gesagt. Ich meine, jeder kennt dich natürlich, glaube ja, ich. ich ne? bin sehr berühmt. Ja, auch ich meine Eltern. trotzdem noch. Christine Watti. Vielen Dank. Genau. Und Wiebke Poromgeist bei uns.
1: Hallo. Hallo, guten Tag. <lacht> Weil wir wollten lieber nicht mit dem Literaturthema ganz alleine bleiben. Ich kann ja kurz äh, schon mal vorausgucken. Also in diesem Podcast werden zu hören sein David Wagner eben, den wir gerade eben schon ge erwähnt haben. Und außerdem der Schriftsteller Gerhard Henschel, der auf eine ganz erstaunliche Weise sein Leben und das seiner Familie dokumentiert. Nämlich erstmal total praktisch, indem er viele, viele Dokumente in einem Archiv sammelt, das du, Julius, dann angeschaut hast.
0: Genau, und da ist wirklich ähm, einfach ähm, alles bis hin zu Medikamentendetails, man erfährt alles in diesem Archiv. Und das alles hat er halt in Romane gepackt.
1: Und Wiebke Promka ist Literaturkritikerin, arbeitet hier als Redakteurin im Deutschlandfunk Kultur. Dieses Mama, Papa oder Schreiben über Eltern Thema, das hat ähm, ja einen großen, einen riesengroßen äh, Background. Diese Frage, wie find, findest du die zu plump eigentlich? Warum schreiben
2: Schriftsteller und Schriftstellerinnen über ihre Eltern? Nee, die finde ich gar nicht so plump, weil sie, glaube ich, auch gerade in der Gegenwart nochmal so einen ganz neuen Dreh kriegt. Da kommen wir bestimmt gleich drauf. Es geht nämlich natürlich nicht darum, sonst würdet ihr jetzt diesen Podcast auch nicht machen, einfach darum, seine schönsten Kindheitserlebnisse oder über den schönsten Ausflug mit Papa zu erzählen, sondern es geht ja darin immer auch um die Frage, wo kommen wir her, welches Gepäck bringen wir mit und warum sind wir so geworden, wie wir sind und können vielleicht gar nicht anders sein. Und natürlich hat es auch immer was damit zu tun, ähm, wie hat sich die Gesellschaft entwickelt und wie hat sich vielleicht was oder wie vielleicht, wie können wir jetzt erst mit Blick auf unsere Kindheit, auf unsere Eltern sehen, was da an symptomatischen Sachen passiert ist, die man als Kind natürlich gar nicht sieht?
1: Und das ist auch der Grund, warum solche Bücher natürlich auch gelesen werden, weil es nie nur um die Familie von Schriftsteller X oder Y geht.
2: Genau, gerade Gerhard Henschel, das wird ja auch immer gelesen, einfach als so eine Chronik der alten Bundesrepublik. Deswegen sammelt er natürlich mhm. auch so viel, weil man, das ist im Grunde ein Archiv, nicht nur ein privates Fotoarchiv oder Erinnerungsarchiv, sondern ist eine Kulturgeschichte, die er da zusammensammelt.
0: Klebt das, was du gesagt hast, dem trotzdem so ein bisschen ähm, so als Makel an, dieses, diese Frage, oh Gott, kommt da jetzt eine, ähm, eine Geschichte über Papa oder über Mama, meine schönste Geschichte mit meinen Eltern, klebt das ein bisschen dran oder ist das, ähm, ist das nicht so?
2: Ich glaube, in der Literaturkritik gab es eine Zeit lang mal so ein bisschen so Naserümpfen, weil es gibt dieses, diesen berühmten blöden Toppers, ich gehe ja auf den Dachboden, finde eine Kiste, <lacht> mache sie auf und ach, dann fange ich an zu erzählen. Es hatte mal so ein bisschen den Beigeschmack von, mir fällt halt nichts anderes ein, ich gucke gar nicht über meinen eigenen Gartenzaun raus. Deswegen sind natürlich total viele Bücher auch Familienbücher und ich glaube aber, es gibt eben die, die es besonders gut machen und die es ganz speziell machen. Und da gehören zum Beispiel eben David Wagner oder Henschel dazu oder auch jemand wie Barbara Honigmann, die ja auch ein Buch geschrieben hat mit Georg über ihren Vater, das dieses Jahr im Frühling erschienen. Und auch schon ein Buch über ihre Mutter. Und das erzählt eben auch einfach ähm, die Geschichte des 20. Jahrhunderts durch verschiedene politische Systeme hindurch. Das ist auch total interessant, gerade weil die eben noch eine Generation älter ist, Barbara Honigmann. Jetzt muss ich Quatsch erzählen. ist, glaube ich, etwa 70 oder Mitte 70. Das können wir gleich nochmal faktencheckmäßig recherchieren. <lacht> muss man eigentlich dieses, ähm,
1: sagt man, können wir sagen Familienbücher oder müsste man sogar es noch unterteilen in Söhne schreiben über Väter, Töchter über Mütter, andere schreiben über beide Eltern zusammen?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Ich befürchte nur, wenn wir jetzt richtig anfangen darüber zu reden, dann müssen wir im Grunde bei... Bei Oedipus anfangen, ne? in der griechischen Antike, wo klar ist, der Vater ist der, der ähm, im Grunde der Feind, den man vernichten will als Sohn oder muss und die Mutter ist die, zu der man sich hingezogen fühlt. Vielleicht bleiben wir einfach mal im 20. Jahrhundert, aber selbst da ändert sich, glaube ich, was, weil man kann eben sehen, wenn man sich sowas anguckt, Arnold Bronn, Vatermord, Franz Kafka, das sind immer noch Kämpfe, die mit dem Vater ausgetragen werden. Und wenn man, und das verändert sich natürlich dadurch, dass sich auch das Vaterbild oder das Familienbild. Bild ändert die Verhältnisse. Der Vater ist nämlich nicht mehr zwingend der Autoritäre. Und ich glaube, wenn über Mütter geschrieben wird, da gibt es auch einen Unterschied, dass nämlich ähm, die Mutterfigur ja in der Literatur oft eher die, die so ein bisschen nicht so beachtete ist. Das ist die, die immer da ist, die sozusagen für das Essen sorgt, die aber im Hintergrund ist und eigentlich keine wirkliche Strahlkraft hat. Und Bücher, die jetzt über Mütter geschrieben werden, die probieren, glaube ich, viel mehr, sozusagen diese verborgene Rolle ans Licht zu bringen, auch zu gucken, welche besonderen, in welchen besonderen Zwängen oder Konstellationen haben sich Frauen im 20. Jahrhundert befunden. Kein Buch über eine Mutter, aber über eine Tante hat gerade Ursula Merz geschrieben. Da geht es nämlich um ihre Patentante. Das Buch heißt auch Tante Martel, ganz offenkundig autobiografisch. Da geht es eben zum Beispiel darum, wie verhält sich eine Frau, die keine Familie hat, die keinen Mann findet. Was bedeutet das für eine Frauenbiografie? Und das gerade, wenn Frauen das schreiben, ist das natürlich auch immer ein Abgleich mit unserer eigenen Rolle. Ne? Dass wir gucken sozusagen, was haben unsere Mütter gemacht? Warum grenzen wir uns davon ab? Oder eben auch nicht.
1: Den David Wagner haben wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt mit dem aktuellen Buch Der Vergessliche Riese. Ich habe ihn in einem Park in Berlin getroffen, um ihm also speziell nach, danach zu fragen, wie es denn ist, über den eigenen Vater zu schreiben oder darauf auf jeden Fall einen deutlichen Fokus ähm, zu legen. Und das Gespräch mit ihm gibt es jetzt hier in Lakonisch Elegant. Und es fängt interessanterweise gar nicht mit irgendwie Büchern an, sondern mit verschiedenen Alltagsdingen, die man so erledigen muss, auch als Schriftsteller.
3: Also immer nur zu Hause werde ich wahnsinnig, weil dann putze ich nur oder oder meiner in der Lieblingstätigkeit bügeln nach. <lacht> ja.
1: Alles bügeln, auch Bettwäsche bügeln?
3: Alles wird gebügelt. Also Unterhosen vielleicht nicht, aber... Ähm, Socken? Nee, Socken würde ich auch nicht bügeln. Nee, aber äh, also Bettwäsche und Geschirrtücher wird alles gebügelt. Das äh, das ist aber auch ist ein bisschen manisch, aber das ist, halt, ähm, das ist halt Stoff. Und Stoff zu glätten ist eigentlich meine Aufgabe auch als Schriftsteller. Und äh, das Bügeln ist nicht leicht, aber letztendlich ist Bügeln doch viel leichter als Schreiben.
1: Bei irgendeiner Bügelaktion oder Rumspazier-Sache ähm, mussten Sie auf die Idee gekommen sein, ich schreibe ein Buch über meinen Vater. Wie genau passierte das?
3: Ja, also... Ähm, ich sag mal, die Familie als Stoff oder der Vater, ein Vater, mein Vater als Inspiration, das ist eigentlich schon sehr lange, sehr lange da bei mir. Und ähm, also Vaterfiguren gibt es eigentlich, ja, gibt es in einigen meiner Bücher. Ähm, also die Frage ist ja hier, wie kommt es zum Schreiben über Familie, nicht? Oder, oder äh, warum über Familie schreiben oder was macht das mit einem? Äh, mein erster Roman, Meine Nachtblaue Hose, ist eigentlich auch schon ein halber Familienroman. Also es ist ein Berlin-Roman und ein Bonn- und Rheinland-Roman, aber eben auch ein Familienroman, wo der Vater schon auch eine, eine wichtige Figur ist, die da die Hälfte des Buches, glaube ich, fast anwesend ist. Und ähm, der Vater, ja, das ist der, der halt wirklich noch da ist. Meine Mutter, die ist halt äh, sehr früh gestorben, also da war ich zwölf und... Naja, also ich will jetzt nicht mich selber so zu psychologisieren, aber natürlich so eine eklatante Veränderung der Familienstruktur in so einem frühen Alter hat natürlich gewisse Auswirkungen auf den jungen Menschen, der da heranwächst, also der dann mit so einer Lücke, mit dieser großen Lücke zurechtkommen muss. Und es ist wahrscheinlich keine gewagte These zu sagen, zu behaupten, ich habe immer versucht oder versuche immer noch, diese Lücke irgendwie mit Text zu füllen und äh, das zu beschreiben und mich an dieser ja, Geschichte ja, abzuarbeiten.
1: Und wie ist es äh, für Sie oder wie ist der Unterschied über den, jetzt bleiben wir nochmal beim Vater, über den Vater zu schreiben? Jetzt, jetzt in diesem aktuellen Buch Der Vergessliche Riese, geht es auch um die Demenz des Vaters und wie er sich so entwickelt und was es mit ihm macht. aber Jetzt, also Der Vater ist ja noch da, aber Sie können über ihn auf eine andere Art und Weise schreiben, weil er wird das Buch nicht nicht lesen oder ja, anders lesen oder er versucht es zu lesen. Und früher, vorher hat das Schreiben über den Vater wahrscheinlich nochmal eine andere Rolle gespielt, auch weil er natürlich irgendwie anders präsent war oder dass er andere Bedeutung hatte, vielleicht auch für Ihre Geschichte, was Sie wiederum über ihn denn eigentlich aufschreiben oder wie Sie ihn sehen.
3: Er fand das eigentlich immer gut. Er hat äh, Er hat auch eigentlich immer verstanden, dass das schon eine literarische Figur ist, dass das mit ihm vielleicht was zu tun haben könnte oder hat, aber er war da nicht beleidigt oder so. Und äh, nur einmal hat er gesagt, also wieso musstest, du, wieso musstest du das schreiben, dass der Vater da mit seinem Bundeswehrparker da die Hundehaufen aus dem Garten wegmacht? Das hättest du wirklich weglassen können. <lacht> ja ähm, Lange hatte ich eigentlich gar nicht so viel mit meinen Eltern, also mit meiner Stiefmutter und meinem Vater zu tun, ja, weil äh, die waren weit weg. Ab und zu kam man nach Berlin, hat man sich gesehen, aber das war jetzt kein wahnsinnig enges Verhältnis. Und ähm, ja, und jetzt ist es halt so, und das ist halt, das beschreibe ich äh, in, 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 in der vergesslichen Riese, das ist eben das Staunen, dass äh, plötzlich der Vater, der ja, krank wird, der äh, wirklich nicht mehr alleine leben kann, der braucht plötzlich die Kinder wieder und ja, dann sind die Kinder und in, in dem Buch halt der Sohn und seine, seine Schwestern, die sind wieder da und kümmern sich um den Vater und plötzlich ist er wieder sehr präsent. Und äh, das, ist, das ist, war eigentlich eine sehr interessante Erfahrung äh, für mich. Ja, plötzlich dem, dem Vater, den man ja aus der frühen Kindheit eigentlich so gut kennen, plötzlich wieder so, so sehr wieder zu begegnen ja, und äh, so viel Zeit mit ihm zu verbringen plötzlich.
1: Das aufzuschreiben, also Ihre Sicht auf die Situation, wie die sich fällt, was es mit Ihnen macht, was Sie es auch gerade beschrieben haben, gibt es zwischendurch Momente, in denen man denkt, kann ich das jetzt so schreiben. Also ist es auch okay für meinen Vater, dieses Moment zu beschreiben, wie jemand, der gerade noch ein Manager-Typ war, wohl situiert, auf einmal in so eine Kinderrolle wieder reinrutscht? Und gibt es dann Passagen, in denen Sie dann nochmal literarischer mit Momenten umgehen, um ihn zu schützen? Oder wie geht man damit um, wenn man über Familienmitglieder in diesem Fall den Vater schreibt?
3: Es ist, ist ein Roman, es ist, ist literarisch, es ist immer nur inspiriert von, der, von meiner wirklichen Situation. Ja. Schützen, ich, ich würde nicht sagen schützen, also, ähm, also ich habe keine Angst, das zu beschreiben. Ja. Also ich meine, man kann nicht über Familie oder die eigene Familie schreiben, wenn man Angst hat oder denkt, oh, das kann ich darf ich nicht kann ich nicht verraten oder das geht nicht, oh, was denken die dann? Also das, fun das funktioniert nicht, das merkt man Texten irgendwie an, wenn das... Wenn das so mit angezogener, angezogener Handbremse geschrieben ist, dann, dann, dann kann man es auch lassen oder dann ist das vielleicht das falsche
1: Thema, wenn man da Hemmungen hat. Es gibt ja immer wieder Romane, über die sich Familien zerstreiten, also wenn Familienmitglieder erkennbar sind und so weiter. Also das ist ja eigentlich, in, also jetzt vielleicht nicht in Ihrem Fall, aber das, das daher rührt die Frage... Ja.
3: Es gibt natürlich dann die, die Schwestern des Erzählers, da gibt es ja eventuell auch Vorbilder. Also äh, ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich gar keine Hemmungen gehabt habe oder mir das nicht überlegt habe. Oder ich ähm, ich kann auch noch gar nicht sagen, vielleicht fühlt sich ja jemand äh, sehr auf den Schlips getreten oder äh, ich habe da kein schlechtes Gewissen, ja, dass es ist. Natürlich fragt man sich, naja... Wie würde mein Vater das finden? Oder er, er versucht es ja ähm, auch zu rezipieren. Er fragt immer, ach ja, okay, und von wem handelt es dann? Fragt er dann und äh, ja, das, das sehe ich dann, aber was zeigt es mir mal nur das Buch. Und ich habe ihm das Buch auch schon gegeben, aber er kann es natürlich in dem Sinne jetzt nicht mehr lesen. Ich weiß, dass es ihm das eigentlich gefallen würde.
1: Das ist mir nicht aber auch aufgefallen, aber vielleicht ist das ja immer so bei diesen Interviews. Es gibt immer so einen Switch zwischen einerseits werden Sie gefragt als Sie selber, also Sie und Ihr Vater, wie waren das? Und dann gibt es aber in, also Antworten, in denen Sie sagen, der Erzähler übrigens und die Schwestern des Erzählers oder die Mutter des Erzählers, also wo Sie sich wieder distanzieren auch oder vielleicht auch dadurch klar machen wollen, Achtung, es gibt sozusagen ja, das ist ja nicht eine Dokumentation, die Sie da abgeliefert haben.
3: Genau, genau. Also das ist... Also im Idealen spreche ich eigentlich immer nur über den Text und über das, was, was der Text, was da steht in dem Buch. Das ist das Material. Und dass der Autor äh, was Ähnliches kennt oder erlebt hat, das ist auf, steht auf einem anderen Blatt. Also der Autor ist ja hoffe ich, nicht klüger als sein Text. Ja? Und, äh, und wenn der Autor irgendwie erzählen muss, was der Text meint oder soll, dann ist das meines Erachtens kein guter Text. Aber natürlich ist das bei diesen, ja, bei diesem Genre ist es natürlich verführerisch, immer nach dem Authentischen natürlich zu fragen. Und die Geschichte und mir selber
1: gelingt die Trennung auch nicht immer. Oder ich rutsche dann ins andere hinein. Ich überlege gerade, ob wir schon genügend rausgekriegt haben, warum... Also die einfache Frage des Podcasts ist ja tatsächlich, warum machen Schriftstellerinnen und Schriftsteller das? Und dieses einfache Warum machen das denn Leute? Warum schreibt man darüber? Ist vielleicht auch wirklich zu plump, weil... Nein, das ist aber eine plumpe Frage. Also warum,
3: warum mache ich das? Also es ist eigentlich ganz simpel und das, das sage ich eigentlich auch gerne immer wieder. Also um jetzt einen Roman zu schreiben oder ein Buch. Du musst ein Thema oder eine Frage wirklich so sehr interessieren, dass man jeden Tag dafür aufstehen möchte, ja. Weil also der vergessliche Riese, da habe ich jetzt nun fast vier Jahre dran gearbeitet, ja. Also wie ich eben gesagt habe, als wir kurz über, über, über das Bügeln gesprochen haben, äh, <lacht> man hat da Stoffberge, die sehr zerknittert sind und man weiß eigentlich nicht. Und dann versucht man das irgendwie zu glätten und glatt zu bügeln und dann so zu schaffen, dass es das dann glatt auf der Seite eines Buches stehen kann irgendwann.
1: Okay, äh, letzte Frage, also dieses, ähm, was Sie so formulieren, als das habe ich dann da so erkannt und fand es interessant und habe mich da auseinandergesetzt, gerade nach dieser ganzen Distanz zu dem Vater und seiner Geschichte auch, was, hat, was macht es denn mit Ihnen, also es macht ein Buch, aber was macht es denn, was macht es denn noch mit Ihnen? Naja, also... So ein bisschen die therapeutische Frage. <lacht> ja, Was hat es denn jetzt mit Ihnen gemacht, <lacht> genau. Herr Wagner? Wie fühlen Sie sich <lacht> denn jetzt? <lacht>
3: ja, also das Buch ist ja noch sehr frisch. Also wie gesagt, ist gestern offiziell erschienen. Naja, gut, trotzdem. Ist
1: ja wohl, schon vier Jahre <lacht> genau, sind Sie oder? mit dem Buch ja schon ja. zusammen verheiratet.
3: Aber äh, die Sache ist ja, das habe ich über die Jahre herausgefunden, also... Ein Buch ist fertig und es ist lektoriert, fertig lektoriert und dann ist es erschienen und fast so lange, wie man vorher dran gearbeitet hat, arbeitet es noch nach. Also ein Buch schreibt sich eigentlich noch weiter. Also was hat das mit mir gemacht, das weiß ich noch nicht. Ja? Aber ich weiß, dass ich was gemacht habe, was für mich sehr wichtig war und ich habe was da aufgehoben und... Gerade der Schluss des Buches bleibt eigentlich auch in so einer Schwebe eigentlich. Also wie, wie enden Familiengeschichten? Das letzte Ende ist natürlich der Tod. Ja? Und natürlich äh, habe ich schon die Frage bekommen, ach, äh, erstaunlich, ach, ach, ihr Vater lebt noch? So, ja, ja, der lebt noch, ja. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist da noch Raum für Fortsetzung oder, ähm, ja, ich weiß es nicht.
1: Okay, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, danke für die Möglichkeit zu sprechen.
1: Das war also David Wagner im Park in Berlin mit einem und mit vielen wichtigen Punkten. Aber vielleicht kannst du, Wiebke, das noch mal ein bisschen ähm, erläutern oder einordnen, dieses Ich bin ich und erzähle was über meinen Vater, aber ich bin auch der Protagonist oder beziehungsweise der Protagonist ist der Protagonist und der hat vielleicht irgendwie ein Vater. Also dieser Versuch, den man ja so deutlich gehört hat bei David Wagner, das geht alles immer so ein bisschen durcheinander. Aber das ist wahrscheinlich wirklich ein wichtiger Punkt beim Familiengeschichte
2: aufschreiben. Na, das ist der totale Knackpunkt und den kann man auch, glaube ich, nicht so richtig so entfalten, dass er total logisch ist. Es ist ja so, diese alte Regel, die kennt ihr doch auch noch aus der Schule. Man darf Erzähler und Autor oder Erzählerinnen und Autoren nicht verwechseln, auch wenn die Ich sagen. Und das haben wir alle gelernt, wenn wir irgendwie Goethe lesen oder Schiller oder was auch immer. Und wenn es aber um diese neuen Bücher geht, wo auch ich gesagt wurde und wo vielleicht auch, wie jetzt, du hast ihn im Park getroffen. Es gibt sozusagen Home-Stories über Autoren, man weiß viel über deren Biografie. Also es gibt sozusagen so ein Autorenmarketing, was, was jetzt damit reinspielt meint man plötzlich, doch, man kann es wieder übereinander legen. Also plötzlich verschwimmt das, dass man nicht mehr sagen kann, Erzähler und Autor sind nicht eins, sondern, du hast es ja gerade gemerkt, selbst bei David Wagner läuft es so ein bisschen durcheinander. Und eigentlich könnte man ganz streng sein und sagen, sobald es diesen Rahmen eines Buches hat, dann ist es Text, dann ist es Literatur. Und das hat er ja auch gesagt, dann sind es eben ähm, ähm, Figuren, die... In, aus der Wirklichkeit Inspiration genommen haben, aber nichts mehr, äh, nichts mehr damit zu tun haben. Und das ähm, ist total schwierig, Sieht man ja, er selbst sozusagen stolper darüber. Hat ja schwer darüber.
0: getan damit, irgendwie sozusagen dieses, diese Trennung zu machen mit dem, ähm, ich will gerne dafür aufstehen, um das zu schreiben. Aber worüber jetzt? Über mich oder über diese dritte Person? Also das war ja schon auffällig, finde ich.
2: Total interessant. Das ist bei David Wagner aber tatsächlich so ein Prinzip. Die ganzen Bücher, die er geschrieben hat, er hat auch so ein ganz schönes Buch über seine Tochter geschrieben. Einfach nur so Miniaturen, wo er so kleine Beobachtungen aus deren Aufwachsen aufzeichnet. Und das Besondere ist daran, dass er auf der einen Seite, glaube ich, in dem Fall würde ich sagen, wirklich sehr viel aus seinem Leben schöpft, aber dass er es so verdichtet und im Grunde ja so, ähm, so befreit von so vielen, was da so nach drumherum fleucht. Dieses Buch über den, den Vater ist ja jetzt auch, das ist ja fast nur in Dialogen geschrieben, sondern da ist sozusagen dazwischen ist keine Befindlichkeit, keine großen Erklärungen, sondern er lässt das Geschehen für sich sprechen. Und dadurch wird es dann eben auch wieder was Größeres und was Allgemeineres, also entfaltet sozusagen aus dem, aus dem Kleinen das Symptomatische. Weil du gerade gesagt hast, es wird gerade auch wieder mehr so, dass man versucht, irgendwie
1: den Protagonisten und den Autor übereinander zu legen. Warum, warum ist das so und ist das nicht auch eben, also ich versuche nochmal kurz rauszufinden, was der Unterschied ist zwischen genau dieser Entwicklung, die du gerade beschrieben hast und gleichzeitig aber der Tatsache, dass es ja den Familienroman oder den Roman, den deutlichen Roman über meinen Vater, über meine Mutter gibt, wo gar nicht, wo
2: jetzt gar keiner versucht, sich dahinter hinter einer Figur zu verstecken. Aber Meinst du, gibt es das wirklich? Gibt es Schriftsteller, die ganz klar sagen, dass es eins zu eins? Ja Gut, das habe ich,
1: ich so ein bisschen gemutmaßt ja, ja. wahrscheinlich. Also, mhm. also, aber wahrscheinlich deshalb, weil die die Erzählung ist irgendwie. Handke hat über seine Mutter geschrieben zum Beispiel. Also ich weiß nicht genau, wo. Also ist das dann schon das Ergebnis aus dem? aus dem, was jetzt auch natürlich mit David Wagner
2: passiert. Handke ist übrigens genau, Handke und Peter Weiß sind genau die Wendepunkte, würde ich sagen, in der Geschichte. Während Kafka haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt, mhm. oder kann man immer, Kafka kann man ja auch immer erwähnen. <lacht> <lacht> da ist es eben noch so, dass das eine, eine, eine allgemeine Figur ist, dieser Vater. Also die Vaterfigur. Das ist nicht unbedingt der Vater von Franz Kafka. Peter Handke und ähm, Peter Weiß haben beide tatsächlich ganz explizit über ihre Eltern geschrieben und zwar nach, äh, nachdem die gestorben sind. Die Mutter von Handke hat sich umgebracht, das war ein Schreibanlass für wunschloses Unglück. Peter Weiß, Abschied von den Eltern, hat auch nach dem Tod angefangen über die zu schreiben mhm. und das ist ja beides in den 60er Jahren. Und da findet tatsächlich so ein Wandel in der Literatur statt, nämlich hin zu einer neuen Subjektivität. So nennt man tatsächlich auch diese, diese Epoche oder Epoche ist ein bisschen groß gesagt, diese Phase, dass man tatsächlich sehr viel direkter wirklich über sich geschrieben hat und das auch zugegeben hat. Und zugleich ist das eben auch eine Phase, wo eben so Autorenfiguren mehr als Marken oder als Figuren aufgetreten sind. Das, sozusagen, das ist genau der Anfang von dem. Ja, ja.
0: Und da sind wir natürlich eigentlich direkt bei dem Schriftsteller, den ich getroffen habe, Gerhard Henschel, der ähm, zwar auch ähm, sich einen anderen Namen gibt und seiner Familie einen anderen Namen gibt, der heißt Martin Schlosser in seinen Familienromanen, aber der genau das macht, der ganz klar sagt, ich habe diese Familiengeschichte dokumentiert. Und ich kann dieses Dokumentierte ähm, erzählen und es ist wirklich meine Familie, über die ich erzähle. Und ich kann es ja bis hin zu Fotos und Briefen genau belegen, was ich da schreibe und der im Prinzip äh, genau das macht. Und es passt auch super zu dem Stichwort, was du genannt hast. Homestory, hast du vorhin so ja, kurz du gesagt. Du hast
1: eine Homestory gemacht.
0: Ja, es war, fühlte sich fast so ein bisschen an wie Homestory in einer westdeutschen Kleinstadt. Gerd Henschel hat mich am, am Bahnhof Bad Bevensen abgeholt. So also ein Kurort mit Altersdurchschnitt, habe ich nachgeguckt, 55 oder so, weil er auch drüber scherzte. Also eine alte westdeutsche Kleinstadt, Kurstadt. Und hat mich dann ähm, mitgenommen in sein Haus, wo er gerade hingezogen ist, einigermaßen frisch. Und ähm, einen noch größeren Keller, einen noch größeren trockenen Keller hat für all seine Leitsordner, wo wirklich alles drin ist.
4: Die Stiegel ist auch steil Vorsicht. Also hier kann man sich wirklich prima den Hals brechen.
0: Das wäre jetzt schlecht gleich am Anfang.
4: Das sind die Briefe, die meine Eltern untereinander gewechselt haben oder als Kinder ihren Eltern geschrieben haben. In Schönschrift natürlich, chronologisch sortiert, aber auch die Briefe, die sie von ihren eigenen Eltern bekommen haben und von Geschwistern. Und das habe ich hier irgendwann alles fortlaufend einsortiert und äh, Immer wenn jemand stirbt in meiner Verwandtschaft, frage ich, ob ich den brieflichen Nachlass erben kann oder auch Fotoalben und Tagebücher und sowas. Und äh, das findet dann eben hier alles zusammen. Einer meiner Lieblingsordner ist der hier, den hat unsere Mutter angelegt, Medikamente der Hausapotheke. Der ist auch noch original.
0: so wie in Ja, der ist original
4: so und äh, darin hat sie die Beipackzettel aus Arzneimittelpackungen abgeheftet und nach äh, Krankheiten sortiert. Schmerz- und Fiebermittel, Grippe, Infekt, Katar, Hustenmittel, Bronchitis und so weiter, Magen- und Darmstörungen. Und die äh, Beipackzettel eben auch noch mit handschriftlichen Notizen versehen, so dass man äh, genau weiß, wer das Medikament wann äh, eingenommen hat. Und so kann ich eben auch die Krankengeschichte der Familie Henschel
0: wunderbar rekonstruieren. Machen Sie sowas dann jetzt selber auch? Ich meine, das ist ja, ist ja für Sie ist es eben super. Ein super Schatz, äh, diese Beipackzettel. Äh, ja. Sagen sich, da müssen Sie es eigentlich konsequenterweise mit jedem Beipackzettel jetzt, den Sie brauchen, auch machen?
4: Also nicht mit jedem. Irgendwann kommt man sonst in die Hölle. Ich hebe auch nicht jede, äh, jeden äh, Kassenbon auf, dann würde man verrückt. Aber es ist schon genug, was ich aufhebe. Und aus dem Material kann man eben wunderbar viel rekonstruieren. Und äh, das gilt natürlich auch für, eben für meine Romane. Hier unten in der Reihe beginnen meine eigenen Werke. Das ist der erste Ordner und natürlich wurde bei uns immer alles schön aufgehoben. Also nicht nur die Geburtsurkunde, sondern eben auch Kinderzeichnungen, die wir angefertigt haben. Die wurden dann von unserer Mutter auch datiert.
0: Das der erste
4: ja. Und die ersten Mal- und Schreibversuche, das hat sich eben fast alles äh, erhalten. Hm. Das ist der Ordner, auf den stützt sich der Kindheitsroman. Ja. Der erzählt ja die ersten 13 Lebensjahre von Martin Schlosser.
0: Insgesamt wie viele Ordner? Ein halbes Tausend so etwa. Okay, dann kann man, man hat ein bisschen Man geht wirklich von Gang zu Gang es ist wie in der Bibliothek. Von ja, Gang zu Gang durch Aktenordner. Zum Glück
4: ist mein Sammelgebiet nur die Familie Henschel und äh, nicht das ganze deutsche Volk wie bei Walter Kempowski. Also sonst bräuchte ich noch sehr viel mehr Platz, aber das genügt auch. Hier hinten geht es weiter. Hier unten ist das vorläufige Ende.
1: Ein halbes Tausend hm. Ordner.
0: Sehr, sehr viele. Es ist äh, nichts, was es nicht gibt. Und ähm, was man auf jeden Fall ähm, dazu sagen muss, ähm, er hat es jetzt angesprochen, Walter Kempowski, das ist so eine, sehr, so eine sehr prägende Figur für ihn, der eben auch über noch viel mehr ja, als die eigene Familie über ähm, eine ganze deutsche Chronik geschrieben hat. Und da sieht man, du hast es vorhin schon angedeutet, Wiebke, da steckt eben immer mehr drin. Es ist nicht nur die Familie, sondern es ist im Prinzip... Ein Stück deutsche Geschichte, dann, wenn man so genau die Familie beschreibt.
2: Genau, es ist ein Stück deutsche Geschichte und eben auch eine neue Art der tatsächlich der Geschichtsschreibung. Es gibt ja diese alte Geschichtsschreibung sozusagen vom Feldherrnhügel aus, wird aufs Große und Ganze geblickt. Und was die machen, ist eben Alltagsgeschichte. Also von unten gucken. Ne? Sich einzelne Tagebücher, Briefe, Fundstücke angucken und von daraus dann so eine Mentalitätsgeschichte ähm, entfalten.
1: Dieses äh, Konzept zu sagen vom Beipackzettel bis zu allen Dokumenten ähm, und daraus eine Familiengeschichte zu schreiben, das ist ja wirklich nochmal was anderes als das, was wir vorhin von David Wagner gehört haben. Das ist ja fast, wie man schreibt es quasi anhand der Dokumente ab und kann wirklich immer sagen, das ist so gewesen. Also das, ich finde diese Beipackzettel-Geschichte ganz schön, weil die ja wirklich, da hat man die und dann kommt die Krankengeschichte und dann hat, kann man sagen, das ist tatsächlich alles so wahr. Es gibt gar keine Interpretationsschwierigkeiten wahrscheinlich mit anderen Familienmitgliedern. Es ist fast detektivisch, oder? Mhm. Oder
2: so, ja. Wobei es natürlich immer noch diesen fiktionalen Zwischenraum gibt. Mhm. Man muss das schon natürlich mit, mit Geschichten und Anekdoten füllen, damit es funktioniert. Ich glaube, sonst wäre es wirklich einfach nur noch der Zettelkasten. Das würde ja nicht, nicht gehen. Mhm. Ja.
0: Es sind ja es sind ja viele viele Bände, es sind mittlerweile acht. Am neunten schreibt er gerade. Und in diesem ersten, in diesem Kindheits- oder das ist der zweite, der erste geht über die Eltern. In diesem Kindheitsroman, da ist es am Anfang aber auch so, nicht zettelkastenmäßig, aber in so Schlaglichtern. So sch und da merkt man dann, das ist ein Foto, was er anschaut und dann ist eine Erinnerung dazu da, der Sandkasten, wo ich sitze und da ist dieses Auto drin. Das sind schon so Momentaufnahmen und irgendwann wird es dann immer mehr vielleicht gefüllte Lücken oder eben auch mhm. durch, Erinnerungen, durch Erinnerungen aufgefüllte Lücken. Ja.
1: Was hast du denn noch in dem Archiv? Erlebt
0: ähm, von Gerhard ja, Henschel. Wir müssen, ja, wir müssen ja aussortieren, weil ähm, genau, es ist ja alles in dem Archiv. Aber wir können auf jeden Fall noch einmal runtergehen. Denn was er natürlich mittlerweile auch macht, ist das Ganze mit seinen Kindern zu machen. Das heißt, er sammelt natürlich auch äh, die Dinge, die seine Kinder jetzt produzieren.
4: Einmal bekam mein Sohn die Aufgabe, ein Herbarium anzulegen. Und da hätte er schon wochenlang mit beschäftigt sein sollen. Und er hatte es vollkommen verschlurt und in der Nacht vorher, am Abend vorher, sagte er mir das und dann bin ich mit einer Taschenlampe im Gebüsch rumgekrochen und habe Dinge aus der Natur eingesammelt, Blätter auch und äh, um zu simulieren, dass die schon getrocknet wären, habe ich äh, Versuchsstadien durchgeführt mit dem Backofen. Die ersten Blätter verbrannten einfach. Wir waren wirklich zu zweit dann. Ich glaube bis morgens um drei damit beschäftigt, dieses Herbarium anzulegen, das ich jetzt natürlich auch hier in meinem Archiv finde. Ja. Hier sehen Sie, was wir alles zusammengestellt haben. Und er hat dafür in Biologie eine 6 bekommen. Okay. Ich war zu dem Zeitpunkt 51 Jahre alt und hatte nicht damit gerechnet, dass praktisch ich, da ich das ja angelegt habe, mit 51 nochmal eine 6 in Bio bekomme.
0: Haben Sie in irgendeiner Form interveniert?
4: Nein, nein, das war mir dann auch wurscht. Aber sowas nehme ich natürlich gerne auch
0: äh, auf. Mhm. Haben Sie auch schon den Gedanken gemacht, wer dieses riesige Archiv, diese, diese hunderte von Ordnern, wer das weiterführt und wer quasi dann... Wenn Sie es dann doch irgendwann nicht mehr weiterschreiben können, wer das dann weiterschreibt? Nein,
4: also damit darf man seine eigenen Kinder natürlich nicht belasten. Äh, die würden mir auch was husten, das ist klar. Ich hoffe natürlich, dass das irgendwann in ein vernünftiges Archiv überführt werden kann, ja. wo es hingehört. Und hier oben sind noch familienarchivalische Dinge, zum Beispiel das Bautagebuch, mhm. das äh, unsere Mutter angelegt hat, als Ende der 60er Jahre das Eigenheim errichtet wurde. Und sie hat jeden Baufortschritt darin verzeichnet mit Datum. Und dann kann man eben nachlesen, äh, wo die Handwerker äh, intelligenterweise den Heizkessel so vor das Garagentor gestellt hatten, dass es nicht mehr aufging und solche Dinge. Naja, die äh, Malessen, die sich eben dabei ergeben, das finde ich großartig. Ja. Also, dass man auf so eine Idee kommt, das äh, anzunehmen. 14.
0: September, die Schufterei geht weiter. Ja.
4: Und was Sie hier sehen, das sind äh, die Liebestagebücher, die meine ältere Schwester für ihren späteren Ehemann geschrieben hat. Die Ehe ist inzwischen geschieden und nun sind die äh, Bücher auch in meinen Besitz übergegangen. Hin und wieder komme ich auch selbst drin vor am Rande, wenn sie in Beppen wieder zu Besuch war. Und das half mir dann auch beim Jugendroman ganz enorm. So toll, ne? Also Super, fühlt sich das aber komisch an, ja. irgendwie
0: eben in diesen, in diesen Sachen dann doch irgendwann, ich, muss man kurz zögern, bevor man dann sagt, gut, jetzt Ach, die Zeiten sind die, die,
4: die Zeiten sind vorbei. Außerdem hat sie mir es ja selber gegeben und es stehen jetzt ja auch keine hochskandalösen Dinge da drin.
1: Sagt Gerhard Henschel mhm. über die Tagebücher seiner Schwester. Liebestagebücher. Ich, Liebestagebücher. Liebestagebücher. Dieses, dass man all diese Dinge hat, und damit auch die ganze Zeit sein, seine Existenz ja quasi bestätigt, wie dann auch mit bis zum Bautagebuch der Mutter, wo alles dokumentiert wird. Ich habe mich gerade total erschrocken, weil ich dachte, ich habe mein Leben existiert in dieser Außenperspektive einfach gar nicht. Ich, ich habe ich hab mm. diese Dinge nicht. Ich könnte es nicht mal aufschreiben. Was machen wir denn damit oder was heißt das denn? Also dieses sich ständig quasi versichern, ich bin da, ich habe das gemacht, hier ist ein Zettel, hier ist ein Dokument. Und er erzählt jetzt wiederum das auch nochmal alles
2: weiter. Na, vielleicht äh, kann man es nochmal so ein bisschen anders drehen und da, damit das dann vielleicht sozusagen durch die Hintertür erklären. Was der Henschel macht, ist ja schon total extrem. Also das ist, äh, da, wir mussten ja beide oder alle jetzt auch so ein bisschen lachen, als wir das gehört haben, weil es auch was Skurriles hat. Und ähm, es ist aber ganz interessant, wenn man jetzt auf die Literatur in Osteuropa guckt zum Beispiel, wo ja eben zum Beispiel, wenn man äh, auf die Ukraine guckt oder so, wo Erinnerungskulturen nicht nur innerhalb von Familien, sondern auch vom Staat vor allen Dingen ja verboten wurde. Also wo es sozusagen wirklich so schwarze Löcher gibt. Und erst in den letzten Jahren ist ja sowas aufgekommen, sagt euch bestimmt auch was, diese, dieser Begriff der äh, transgenerativen Traumatisierung. Mhm. Also dass sozusagen wir traumatisiert sind von dem, was vielleicht unsere Großeltern erlebt haben. Und wenn darüber aber nicht gesprochen wird, weiß man sozusagen überhaupt nicht, was, ähm, los was, was mit einem mhm. los ist. Und es gibt so einen total interessanten Roman, auch im Frühjahr erschienen von einer ukrainischen Autorin, die in Wien lebt, Tanja Maljatschuk. Und die kriegt so Angst- und Panikattacken. Und ihre Eltern sagen immer, ach, stell dich nicht so an und führen sozusagen dieses Schweigen, was es in dieser Familie immer gegeben hat, fort. Und es gibt sozusagen keine Zeugnisse so richtig über die Familiengeschichte. Und sie fängt dann an, danach zu suchen, fängt auch sogar an, wie so eine Geschichte der Ukraine zu schreiben, weil das ja auch wie so ein verlorenes Land war und baut sich dadurch so ein Fundament und ich glaube, das ist eben das, was jemand wie, wie Henschel auch macht, dass er auf der, ja, dass er eben so ein, so ein Fundament baut, auf dem man sich bewegen kann, damit man sozusagen ganz genau weiß, sozusagen abgepolstert, wo kommt man her, warum ist man so, wie man ist und, ähm, und dann hat man ja immer zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren, entweder man sozusagen kann auf diesem Fundament sicher stehen oder man sagt, Genau davon will ich mich emanzipieren, davon gehe ich weg. Das macht so jemand wie Angelika Klüssendorf, die ja auch mit ihren drei Romanen, die erschienen sind in den vergangenen Jahren, ihre Kindheit, eine brutale, ganz schlimme Kindheit in der DDR, nacherzählt. Aber einfach, um sich dieses Schreckens und dieses Grauens zu vergewissern und dann aber eben auch zu wissen, wovon äh, distanziert ja. man sich.
0: Und eine Frage ist ja auch, wie passt sozusagen das, was man dokumentiert, jetzt zusammen mit dem, was man an eigenen Erinnerungen hat? Also ist das, fällt das vielleicht auseinander? Und auch darüber habe ich mit Gerd Hensche gesprochen, weil ich mich gefragt habe, hat er da auch Dinge gefunden, ähm, ja, die dann eben nicht mehr zu dem passten, was er in, den, was er in, den, in seinen eigenen Erinnerungen hatte? Hat dieses, dieses intensive Beschäftigen auf so eine dokumentarische Art und Weise, was Sie haben mit Eltern, ähm, hat das eigentlich den Blick dann nochmal verändert?
4: Unsere Eltern starben ja recht früh, unsere Mutter mit 60 und unser Vater mit 65 Jahren. Und dann war auch die Frage, wohin mit deren Briefen. Meine Geschwister äh, wollten die nicht haben und ich nahm das Ganze gern an mich, hatte auch anfangs eine geradezu heilige Scheu davor und irgendwann las ich die mal. Und da hat sich natürlich der Blick auf die Eltern gewandelt, äh, da ich sie durch die Briefe auch äh, kennenlernen konnte als junge Leute und als frisch verliebtes Paar. Der Blick war für mich wirklich neu und äh, in gewisser Weise auch erfrischend, auch mal zu
0: sehen, dass die mal wirklich ein richtiges Liebespaar gewesen sind. Sie werden ja aber vermutlich nicht dokumentierte Wahrheit für jeden Moment haben. Schreiben Sie nur das, was Sie wahr dokumentiert haben oder wo Sie sich sozusagen selber 100%ig daran erinnern? Oder gibt es dann auch Lücken, die man füllen muss?
4: Walter Kempowski hat einmal sinngemäß gesagt äh, über seine Arbeit an den autobiografischen Romanen, also über das Prinzip, nach dem er dabei vorgegangen ist, man versucht natürlich die Quellen zu ergründen und den Rest füllt man durch Kontemplation. Ich kann mich natürlich nicht an jedes Gespräch erinnern, das wir am Mittagstisch geführt haben. Aber wenn ich in meinen Romanen solche Gespräche wiedergebe, dann sind sie idealtypisch angenähert. Man muss natürlich äh, höllisch dabei aufpassen, dass man nicht einen falschen Zungenschlag hineinbringt und irgendwelche Redewendungen äh, bringt, die äh, zu der Zeit überhaupt noch nicht en vogue gewesen sind.
0: Das eigene Erinnern ist ja was, was manchmal... Ähm eben nicht so dokumentierte Wahrheit widerspiegelt. Man erinnert sich ja vielleicht auch anders. Ähm, haben Sie so eine Momente, wo sozusagen das, was Sie finden und das, woran Sie sich erinnern, auseinanderging?
4: Das kommt schon mal vor, ja. Dass ich dann auch erstaunt bin, oder wenn ich mit Leuten spreche und äh, die sich an Gespräche, die wir miteinander geführt haben, ganz anders erinnern als ich. Das war natürlich auch meine Sorge, als ich äh, dann im Fortgang der Romane allmählich zu der Zeit kam, in der der Ich-Erzähler Martin Schlosser sich mit Andrea anfreundet, äh, die in Wirklichkeit natürlich auch einen anderen Namen gehabt hatte. Ich äh, hatte sie da schon lange aus den Augen verloren und nahm den Kontakt wieder zu ihr auf auch in der Hoffnung, dass sie noch meine alten Briefe aus der Zeit hat. Die hatte sie auch noch und äh, sie teilte mir mit, sie habe von diesem ganzen Romanprojekt gelesen und ihr werde allmählich mulmig. Und ich sagte ihr, es kämen ungefähr 1000 Romanseiten auf sie zu, in denen ich unsere Beziehung über fünf Jahre hinweg aus meiner Sicht schildere. Und ich habe ihr das äh, alles vorgelegt und ich musste tatsächlich kein einziges Komma ändern. Da habe ich also Glück gehabt und Sie sagte auch, es wäre eben genauso gewesen, wie ich es dargestellt habe. Dann kann man natürlich zufrieden sein. Aber so geht es selbstverständlich nicht immer.
0: Haben Sie ähm, irgendwas von den Sachen Ihrer Eltern, was so persönlich ist? Oder wo Sie beim Lesen gedacht haben, nee, das, ähm, das kann ich nirgendwo reinpacken? Das gibt's auch, ja. Aber das erzähle ich natürlich nicht. Klingt irgendwie plausibel. Und... Ähm, haben Sie so beim Schreiben Situationen, wo Sie sagen, okay, da weiß ich zwar, wie die Geschichte war, aber aus inhaltlichen Gründen, vielleicht für die Lesenden oder auch aus sprachlichen Gründen, weil es gerade besser klingen würde, ändere ich was, weil das gelbe Kleid gerade besser passt oder kommt sowas in diesem Schreiben nie vor?
4: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal vorgekommen wäre. Ich habe ja auch, nun wirklich ungeheure Materialmassen, aus denen ich schöpfen kann. Und da komme ich gar nicht in die Verlegenheit, irgendwas erfinden zu müssen. Ich muss mich eher darum bemühen, zu sieben und nur die Dinge dann aufzunehmen, die den Leser nachher auch nicht langweilen. Natürlich kann man nicht... Äh, jeden Tag erzählen, was man als Kind im Fernsehen gesehen hat, das muss dann irgendwie prototypisch äh, gemacht werden. Und da fällt vieles unter den Tisch. Ich kann aus sehr vielem schöpfen und brauche nichts zu erfinden.
0: Besteht die Möglichkeit, dass Sie ähm, Martin Schlosser irgendwann ähm, einholen beim Schreiben oder sich einholen, dass Martin Schlosser Sie einholt und Sie in der Gegenwart ankommen?
4: Also ich muss jetzt noch ein Vierteljahrhundert aufholen und äh, ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Entschuldigung.
0: gar nicht, wenn immer Leute anrufen.
1: Wer, wer hat denn Gerhard Henschel angerufen mit der Information, es gibt mehr, mehr Dokumente?
0: Das erfahren wir im nächsten
1: Podcast. Ja. Schreiben
0: über ähm, Mamas und Papas, schreiben über die Eltern, das äh, war unser Thema heute. Ähm, nach allem, was wir jetzt gesprochen haben, wäre das für euch eine Sache, die ihr euch vorstellen könntet, ja, mal ähm, die eigenen Eltern, egal jetzt ob in einem Roman oder vielleicht auch in einem journalistischen Werk, zu verarbeiten oder lieber nicht?
1: Hm. Ich würde sehr gerne, auch erst recht nach allem, was wir heute gehört haben und den Gesprächen, die hier geführt worden sind, ich habe total Lust, einem Teil meiner Familiengeschichte auf den Grund zu gehen. Und ich glaube auch ganz sicher, dass das wirklich interessant wäre. Aber für mich, ich ich würde, ich kann mir natürlich nicht vorstellen, ich bin auch keine Schriftstellerin, aber ich könnte journalistisch tun. Das stimmt schon. Also ich hätte einfach so eine innere Hemmschwelle überhaupt zu sagen, das dass nach außen zu tragen und daraus was Größeres zu sehen, als dass ich mich mit meiner Geschichte auseinandersetze. Wie ist hm. das bei dir?
2: ehrlich gesagt, habe ich es fast schon mal so ein bisschen gemacht. Ich habe nämlich mal so ein, eigentlich ein Sachbuch geschrieben äh, über Fußball, was aber eher, es ist, ist so, ja, autofiktional ist ja da immer das Schlagwort. Und da steht tatsächlich ganz schön viel über meine Familie drin, übrigens auch über meine Tochter, die sich dann total aufgeregt hat, weil ich das natürlich auch so verfremdet habe und eigentlich auch so, dass man immer sagen kann, du bist es ja gar nicht. Da steht zum Beispiel drin, das Kind. Und dann sagt sie immer, Mama, ich war aber an dem und dem Tag, war ich doch mit dir da und das habe ich aber nicht gesagt. Und dann sage ich immer, liebes Kind das steht da auch nicht dass du es warst da steht nur das Kind und da haben wir schon große äh, große Diskussionen drüber gehabt und das macht aber tatsächlich wenn man ähm, das mal macht macht das Spaß und ich glaube man hat auch man weiß welchen Schutzraum man da aufbauen kann was man verraten kann und was nicht das funktioniert Dann Denke ich nochmal drüber nach. Aber Julius, du musst auch noch Ich habe die Frage
0: gestellt, damit ich sie nicht beantworten muss.
2: Komm, dann, dann gib uns dein Manuskript rüber. Du hast es wahrscheinlich schon dabei, oder nicht? Ja, genau.
0: Ich gebe euch das. Ihr könnt es lesen und ähm, mhm. fahr dann hier sozusagen schon mal die Endmusik ab. Denn das, wir können das jetzt nicht vorlesen. Das dauert zu lange.
2: Okay. Aber Sie können es bestellen bei uns. Ja.
1: Und, und Julius auf der Buchmesse
2: treffen.
0: Und nächstes Mal machen wir dann äh, nicht mehr Schreiben über Eltern, sondern Schreiben wieder über Kinder Vielleicht als nächstes Thema. <lacht> Das, das
1: war der Podcast für heute. Lakonisch elegant in deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse für Lobkritik. Oder eure Manuskripte. Oder Manuskripte. Die können wir redigieren auf jeden Fall, wohlwollend wahrscheinlich oder einfach abheften. Genau und
0: wohlwollende, wohl, 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 wohlwollendes Feedback auch überall da, wo ihr Podcasts hört, freuen wir uns natürlich auch drüber. Sternchen und so.
1: Dankeschön, Wiebke, Wieb, äh, Dankeschön, Wiebke Poromka. Entschuldigen Sie auf den Schluss noch so ein Verleserverreder. Das war super, dass du da warst. Ja, voll Vielen schön, Dank. dass ich bei euch sein soll. Sehr durfte. gerne, bis zum nächsten Mal. Julius Stucke, du warst auch. Gut. <lacht> Danke, Christine Watti.
0: Christine Watti.